2: Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía
1: Hoy desperté con ganas de besarte. Tengo una sed de acariciarte, enredar ti y no soltarte. Eres tan
3: Carla Morrison y hoy arrancamos este dedo en la llaga escuchando a esta maravillosa cantante mexicana que nos interpreta esta hermosa canción de Eres tú. Y Carla Morrison ha sido ganadora de tres premios Grammy. Dos en 2012 a Mejor Álbum de Música Alternativa y a Mejor Canción Alternativa. Y este último premio lo repetiría en el 2016. Recientemente realizaron una plática vía online Carla Morrison y el cantante puertorriqueño Ricky Martin en la que hablaron de una colaboración que harán, y que los tiene súper emocionados, hay que ver, hay que estar muy pendiente de qué coloración nos hablan, querido Jorge Sandoval.
4: Ana Delgado, con el gusto de saludarte, qué gran intérprete es esta niña, canta muy sentido, ¿no?
3: No, precioso, Jorge. Oye, y muy triste porque, fíjate qué paradójico, porque por un lado escuchamos esta bellísima canción de Carla Morrison y por el otro, o oh Morrison, sin ponerle a este ese tonito. <risa> Pero este, quiero decirte que la verdad estoy indignada y luego lo vamos a hablar con Gonzalo Lira, porque si no es porque Guillermo del Toro, Dice que, que lo de Giovanni López no fue, no fue un asesinato así sencillo, sino que fue un abuso de autoridad. No se ponen las pilas, ¿eh? Y es que la muerte de, del joven Giovanni López estaba mientras estaba en custodia de la policía de Islahuacán, de los membrillos, en el área metropolitana de Guadalajara. Ha sembrado, Jorge, a México y a los, famo- y los famosos se han sumado a la demanda de justicia para Giovanni. Luego de darse a conocer un video en el que se observa la violenta detención por supuestamente no usar un cubrebocas en la vía pública. La fiscalía investiga a varios policías por la muerte de Giovanni, aunque reconoce que el motivo de su te- detención no ha sido aclarado. Primero están diciendo que no fue porque no usaba cubrebocas, sino porque había otros delitos contra Giovanni. O sea, en el video se ve clarísimo, joven, este Jorge, perdón, clarísimo que fue la causa y abusaron del poder hasta matarlo. O sea, realmente porque aquí en México tenemos muy poco sentido sobre lo que es la discriminación hasta que no te pase en tu casa, ¿verdad? Hasta que no te pase en tu familia. Pero no podemos observar estas situaciones, Jorge, de manera normal. Como tampoco, Jorge, podemos de, o sea, observar de manera normal y quedarnos callados mientras no te toque a ti el tema de esta diputada del de distrito 16 de Colima, que la encontraron muerta en una fosa. ¿Sí me explicó? A Francis Anel Bueno. O sea, no puede ser, Jorge, que estas cosas pasen y como que no pasó nada, porque nos da miedo decirlo.
4: Tienes toda la razón, Adriana. ¿No? Toda, toda la razón, ¿no? O sea, sí, te ni,
3: escucho. O sea no, no, no encuentro... Eh, Palabras para expresar la indignación y tiene que venir Guillermo del Toro, que además se lo agradecemos porque es un mexicano comprometido a decirnos y que que solamente habla él y entonces sí sí sale a declarar el gobernador. No puede ser el gobernador de Jalisco, no puede ser, Jorge, que nos pase como que no nos tembló la sangre, como que no sentimos nada. O sea, no puede ser este tipo de arbitrariedad. O sea, mataron a un joven y se lo llevaron porque se opuso, porque no traía cubrebocas y dijo, oye, no es para tanto. Lo metieron a una camioneta y lo mataron en el trayecto.
4: Eso solamente habla de la incompetencia que tienen nuestras autoridades. Deja
3: la incompetencia, Jorge, independientemente de la incompetencia. Es, ¿De qué estamos hechos o de qué nos estamos haciendo, Jorge? ¿De qué nos estamos haciendo que ya nos sentimos? Que mientras le pasa al vecino, pero no te pase a ti, nos mantenemos como que no pasó. O sea, no puede ser, Jorge. ¿Qué es todo lo... No puede ser. Hay se los mantenemos. dejo para la reflexión, se los dejo para la reflexión. Y bueno, pues, por favor, Jorge, ¿dónde nos escuchan?
4: nos escuchan todos Saludamos a todos nuestros amigos en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo. Por supuesto, aquí en la Ciudad de México, que estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM. Y a nuestros amigos en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa, en Acapulco. Por supuesto, a nuestros paisanos que se encuentran en San Diego, en Macal, en, en Brunswick. Y sobre este tema de lo que hoy está hablando Adriana Delgado, le pueden dar su opinión en arroba adri delgado Ruiz? Arroba adri delgado ahí le pueden poner sí. su opinión e ella inmediatamente les contesta y esta misma cuenta de Twitter es para Instra- Instagram también o si no un mensaje de voz a través de su Whatsapp el 55 25 44 33 34 porque ella tiene toda la razón hay que levantar la voz Adriana Delgado
3: Oye, Jorge, ¿y y este ¿y cuál es tu Twitter? Porque nunca dicen que no te dejo hablar y que nunca das tu Twitter y nada. O sea, siempre me echan la culpa a mí porque no te conocen.
4: Exactamente, y no saben que calladito se ve uno más bonito. Pero el Twitter es arroba, jorksan, arroba jorksan. ahí estamos a sus órdenes.
3: Le deberías de dar ese consejo a unos otros. ¿eh? <risa>
4: Y además se mete uno en menos problemas.
3: Ay, Jorge, pero no, hay veces que hay que alzar la voz, ¿eh? Y fíjate que tenemos en la línea a Samuel Prieto porque le pedí que nos hablara de la terrible situación que está pasando la industria automotriz. En especial los que llevan el producto a la venta. Así que son las agencias automotrices y bueno, en sí toda la cadena, esto no está fácil, se viene una crisis económica importante, esta industria automotriz y sobre todo las agencias pues tienen muchos empleados, están en riesgo de perder más de 100.000 mil empleados su, su, su empleo, valga la expresión, y es por eso que le pedí a Samuel que nos diera un panorama de lo que vamos a hablar.
2: Datos y números con Samuel Prieto.
3: Samuel, adelante.
2: Arte.
5: Quiero saludarte, Jorge. También, pues sí, en efecto, el panorama de la eh, distribución de vehículos en México está pasando por una crisis, como no se veía durante, pues, desde hace bastantes años. Eh, fíjate nada más que en mayo de este, del recién terminado mes de mayo de este 2020 se vendieron aquí en México únicamente 42.028 vehículos. Bueno, eso es mucho o es poco. Es tan poco que son 59% menos vehículos. ...que los que se vendieron en el mismo mes de 2019. Eh, eh, La la crisis está creciendo. Eh, Si consideráramos todo el cuatrimestre, es decir, desde que empezó el año en enero hasta el final de mayo... eh, ...se habrán vendido 373.608 vehículos, que son 30% menos que en el mismo periodo de 2019. Es una eh, cuestión complicada, pero todavía más allá... Si es que esto no fuera suficiente, falta todavía el reporte de las... Estamos hablando de vehículos tijeros, es decir, automóviles y camionetas. Pero falta todavía el reporte que saldrá dentro de los próximos días sobre qué estará pasando con los vehículos pesados. Y ahí generalmente suele ser más complicada la, la situación porque los vehículos pesados, que significa camiones y tractocamiones pues se compran todavía menos considerando que toda la actividad económica está detenida, pero para que te des una idea entre enero y abril las esas ventas se habían caído también en un 41.9% y en mayo se espera que la caída sea todavía mayor. Es decir que los eh, el panorama de la industria de lo que tiene que ver con la distribución de vehículos está cayendo enormemente y vamos que es un problema grave considerando que la distribución de vehículos en México suma el 4 por ciento del tamaño de toda la economía mexicana. Estamos qué hablando barbaridad. de unas cinco mil setecientas empresas que generan 2 millones de empleos de ese tamaño es.
3: No, qué barbaridad, Samuel. Y mira, es por eso que tenemos en la línea a Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Muy buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana. Gracias por el espacio. Y tenemos también en la línea, gracias a ti, Miguel, a Guillermo Prieto Terviño, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. Gracias, Guillermo, por habernos recibido esta llamada del dedo en la llaga.
6: No, al contrario, Adriana, Samuel, y y me da mucho gusto compartir este programa con, con Miguel y con todo tu auditorio
3: gracias guillermo pues le daría la palabra a miguel miguel ¿qué, o sea de qué tamaño es esta crisis en este en este momento para la industria automotriz
7: sí mira eh, te, te comento Irene. ya hoy eh, obtuvimos las cifras eh, de mayo y te puedo decir que la caída en ventas mayoreo es del 85.5 es decir, estas son las ventas de las fabricantes a los distribuidores y qué honor que está aquí con mi con mi amigo Guillermo eh, compartiendo el espacio y la la caída al menudeo fue del eh, 67.5 esta es la caída en el mes de mayo es decir mucho más pronunciada de lo, de lo que tuvimos en abril y es un reflejo pues de, de por supuesto el tema de la pandemia, de, de la de que no arranca apenas, está en tema de, de arrancar la reactivación económica y sigue pendiente en eh, temas tan importantes como la reactivación de las distribuidoras de, de los vehículos, tanto ligeros como de vehículos pesados, que en nuestro caso que están representados aquí también por la AMDA.
3: ¡Qué barbaridad! Guillermo, ustedes son los que más están sufriendo, bueno, aparte de todo esto que nos comenta Miguel, porque no permiten todavía la apertura de las agencias
6: de auto de venta de automóviles. Mira, así es, Adriana, y lo que comenta Miguel es muy importante. Que, efectivamente, como comentaba Samuel, eh, la venta de vehículos ligeros en mayo fue de 42 mil unidades, lo que representa una caída de casi del 60% eh, comparado con mayo del 2019, cuando se vendieron 102 mil unidades. En el acumulado enero a mayo se comercializaron 373 mil unidades básicamente, mientras que en el periodo del año anterior eh, se vendieron 533 mil. O sea, y esto representa una caída eh, en lo que va del año del 30 por ciento. Y estoy hablando de automóviles eh, ligeros. Pero solo quisiera yo poner en contexto lo complicado y lo difícil que esto ha sido eh, en los últimos meses fundamentalmente uh-huh. por el tema del, pues del del tema sanitario y que además desde el punto de vista de toda la industria que está eh, pues integrada por pues las autopartes por las fábricas por los camiones, los tractocamiones que Miguel representa por los distribuidores por las plantas, etcétera Yo te diría que En el 2016, solo para que Dimensionemos el efecto que esto Tiene En el 2016 se vendieron Un millón seiscientos mil coches En el 2017 Se vendieron cien mil coches Menos En el 2018 Otros cien mil menos Yo te estoy dando así números redondos en el 2019, en todo el año, se vendieron otros 100 mil automóviles nuevos y cerramos en 1.3 millones de automóviles. Ajá. Solamente en lo que va de este año, entre enero y mayo, se han dejado de vender 170 mil automóviles.
3: ¡Qué barbaridad!
6: Entonces, el tema para nosotros es muy delicado. En, en dos aspectos que creo que son muy importantes para efecto de que tu de auditorio lo conozca muy bien. El, el problema es que no se ha reconocido a la distribución de vehículos como una parte esencial. Uh-huh. creo que es un tema muy importante dejar muy en claro al auditorio que las agencias automotrices sí pueden vender y pueden estar abiertos en el taller y en refacciones. Por una una circunstancia que no acabamos de entender, y que además hay una gran confusión entre el gobierno federal y los gobiernos de de los estados, es que no nos dejan abrir las salas de venta. Las salas de venta están cerradas, puedes utilizar métodos alternativos a través de las redes sociales, a través de temas digitales, a través de, de llevar el automóvil a, a la casa del posible comprador, etcétera, pero ya empezó a partir de este lunes, pero no por el gobierno federal. Y las actividades esenciales en el tema de la manufactura, en la producción de automóviles Eh, de autopartes ya se consideró esencial pero es muy importante que que todos entiendan que esto obedece a una presión muy importante que ejerció los Estados Unidos a respecto de no romper las cadenas eh, de producción lo que no acabamos de entender nosotros es por qué no abrieron todas las cadenas incluyendo la distribución o sea este, hoy en la mañana platicaba yo con con algunas gentes también
3: del medio
6: y decían, pues es que es más peligroso, este, ir ahí a un oxo a comprar una cerveza. Claro
3: que ir a que una agencia una, de
6: coches. Que claro. hay una agencia de coches en donde, pues hay mucha sana distancia. Los distribuidores están muy, este, eh, preparados para cumplir claro. con todas las medidas sanitarias. Y nosotros pensamos que ahí es donde el gobierno tiene que actuar y, y creemos que lo que ha sucedido es que quienes están tomando la batuta son los gobernadores, y yo te podría decir, y lo vamos a estar monitoreando porque digo, llevamos dos días con esto, pues es que eh, Jalisco, Aguascalientes, las Baja Californias, este San Luis Potosí, ya empezaron a abrir de manera gradual y seguramente ahorita Miguel te puede comentar de cómo claro, ellos están viendo la apertura en su en su parte de, 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 camiones, de
5: camiones.
3: Claro, Samuel.
5: Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Soy Samuel Prieto. Quisiera preguntarles desde el punto de vista de eh, las finanzas de estas empresas, ¿cómo andamos? Eh, Muchas de estas, de las distribuidoras, tanto de vehículos ligeros como pesados, pues básicamente son pymes. Entonces, ¿cómo es que han estado sobreviviendo? Si habrá tal vez algún cálculo de cuántas de estas empresas podrán sobrevivir y sin cerrar, y eso entonces también eh, llevar al hecho de cuántos empleos podríamos haber estado ya perdiendo. Mira, son. Eh, perdón. Miguel, por...
3: le doy la palabra
5: a Miguel.
3: Miguel. Ah, ah, gracias. Mira, yo te
7: puedo decir que eh, en nuestro caso eh, la generación de empleos por la parte de la eh, de las plantas productoras de vehículos pesados eh, generamos veintidós mil empleos eh, directos y hasta ochenta mil empleos directos. La, la mayor parte, te diría que está en la parte de autopartes y tal vez hay agencias de, de vehículos. Eh, actualmente se siguen eh, pagando los los sueldos nunca se dejaron de pagar de nuestros catorce asociados de, de AMPAT, lo que sinceramente pues en una presentación. Bueno, que, que somos el exportador número uno de camiones del mundo, claro. cuarto exportador de vehículos eh, de carga a nivel mundial y sexto productor. Entonces, también se paró la, la integración de exportación a Estados Unidos y Canadá. Eh, No hemos tenido hasta ahorita noticias, esperemos que así siga, de recortes de de personal. eh, Se ha mantenido, ya se reinició la activación económica. Y yo nomás les recordaría que la industria automotriz es una industria acostumbrada a seguir protocolos. Toda la cadena de valor, es decir, se va a poner el máximo cuidado en, en todo el personal, en todos nuestros colaboradores, desde la fabricación de autopartes, hasta que ahorita les comenzará Guillermo de las, de las distribuidoras y no hemos tenido un impacto ahorita y la intención es que se aminore con esta reactivación económica gradual, pero es necesario no solo reactivar tal, las distribuidoras, otro paso importante, también el emplacamiento de los vehículos.
3: Ah, la CSC sí,
7: es Exactamente, está dando autorizaciones en nuestro caso de vehículos pesados aproximadamente la mitad se emplaca a nivel federal pero la otra mitad es a nivel estatal y ese es otro otro valor de, de la cadena, desde las autopartes fabricación de vehículos, carroceros distribuidores y emplacamiento de las unidades es, es otro tema importante también
3: Guillermo
6: Mira, yo creo que lo que comenta Miguel es, es totalmente es totalmente cierto y además eh, lo estamos enfrentando todos eh, como industria, y además hay una gran unión entre las asociaciones eh, que representan a la industria automotriz. Yo te diría que en el caso nuestro, son alrededor de 3.000 agencias a lo largo y ancho del país, que representamos alrededor de 40 marcas, generamos alrededor de 150.000 empleos directos, más otros 150.000 mil indirecto. Lo que nos tiene muy sorprendidos es el tema de la descoordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Okay. Hemos estado muy en contacto con eh, la CONAGO, eh, con las autoridades federales, de las cuales no tenemos respuesta de ser una actividad esencial, pero creo que lo que no podemos es detener la economía en seco. O sea, el el cerrar las cosas y teniendo ya pronósticos del que el Producto Interno Bruto se puede caer entre el 10%, dicen unos, otros el 8% y otros dicen el 12%, y hay una serie de de elementos ahí que son bastante, bastante complicados. Lo que estamos trabajando en conjunto a nivel de industria me parece que es fundamental porque tenemos que presionar, ahorita estamos por enviar y este, Miguel es parte de esa comunicación a todos los gobernadores para que se abran y que bueno, pues si el, el ámbito federal no quiere este pues a, o sea, ver las salas de venta este es lo único que está cerrado Adriana, y eso quisiera yo recalcarlo porque hay no, muchos... No, bueno, y
3: además me parece increíble, Guillermo, porque podría entrar uno cada cinco minutos, cada diez minutos, no es un lugar donde hay tumultos, o sea, no bueno, entiendo por qué no pueden abrir las agencias de coches.
6: Pues además imagínate quién va a ir a comprarlas, o sea, quién va a ir a comprar ahorita un coche.
3: No, pero sí los hay, Guillermo, yo sí fui a comprar un coche, o sea, por pero, pero... internet pero pero si quieres si quieres, bueno ya estás muy claro que quieres un coche vas y lo compras pero, pero sí hay mucha gente que necesita la experiencia de verlo y no entiendo por qué están cerradas, Guillermo y Miguel te quiero pedir un favor este, nos pueden ir a, nos pueden dejar ir a un corte para seguir con este tema porque es vital para la economía del país el tema que están sufriendo ustedes me permiten sí, ir a un corte y regresamos ¿Guillermo? Con gusto,
6: sí, con todo Gracias.
3: gusto. Gracias. Regresamos, hoy Adriana Delgado y regresamos aquí al dedo en la llaga. Bueno, regresamos aquí en el dedo en, el dedo en la llaga, ya, ya se me está olvidando el nombre de mi programa, con Miguel Elizalde, Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, y con Guillermo Prieto, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Este Estábamos contigo, Guillermo.
6: Sí, mira, a, a, mí, a mí me gustaría, Adriana, nada más darte un panorama. De lo que representa muy brevemente esta industria en toda su cadena. Eh, generamos, como en algún momento lo comentó eh, eh, Jesús, ¿no? ¿Me estoy equivocando? ¿No? Ajá. Mira, este, somos el 4% del Producto Interno Bruto del país, el 23% del PIB manufacturero. Generamos más de dos millones de empleos directos, entre toda la cadena, ¿eh? Eh, Fíjate nada más,
3: dos millones.
6: directos.
3: Dos millones de empleos directos.
6: Así es. Luego, somos el primer eh, generador de divisas en el país, eh, con exportaciones de más de 95 mil millones de dólares al año. Eh, por otro lado, somos el cuarto exportador mundial y Miguel ahorita te comentará en, en camiones, creo que somos el número uno, pero es el cuarto exportador mundial de automóviles y el séptimo productor eh, mundial. Nada más el año pasado, para que le podamos medir el que no nos permitan reactivar nuestras actividades, en el 2019... Nada más el sector de la distribución y en la venta de automóviles nuevos eh, se generaron IVA por más de sesenta mil millones de pesos que se reparten en los estados y alrededor de catorce mil millones de pesos en Izan en el impuesto sobre automóviles eh, nuevos. Entonces, si el gobierno no identifica que esta es una industria crucial para recuperar el tema del crecimiento económico y gradualmente volver a la normalidad, creo que estamos en una circunstancia muy complicada, sobre todo porque la cadena de producción que tenemos en todos los sentidos con Estados Unidos y con Canadá es fundamental pero yo le cedería ahí la palabra a, a Miguel que te comente ah, ah, lo importante claro. de los tribunales. y le quiero
3: hacer un, quiero hacerles una pregunta a los dos ¿han tenido pláticas con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda para sensibilizarlos?
6: No, todo ¿Miguel? hemos tenido hemos tenido pláticas, reuniones este correos pero pues el gobierno federal está metido en otro tema o sea, o en otros temas O sea, no le dan importancia Por eso te decía que hoy tenemos un, Una gran dicotomía De lo que está pasando Entre los gobernadores que dicen Con su instituto eh, Local de salud De decir, bueno, pues yo ya arranco eh, Y nosotros este Pues vamos a abrir y, y bueno, pues el gobierno Federal te dice que no Y traen ahí un tema entre La CONAGO los gobernadores están apoyando y ahorita estamos este, entregando el día de hoy otra comunicación a todas las autoridades. Porque además, como sabes, el sector automotriz tiene un efecto transversal en todas las autoridades prácticamente, ¿no? Secretaría de Gobernación, claro. Secretaría de Hacienda, claro. Seguridad Pública, etc Bueno, ¿para qué, pa qué les digo? Pero creo que pues es sí. importante lo que Miguel opine de su...
7: Miguel, por yo, yo favor. Creo, Miguel Elizabeth. Sí, mira, por supuesto que hemos estado en contacto con las autoridades desde el inicio, eh, eh, por supuesto, Guillermo, en la industria de autopartes, fabricantes de vehículos, nosotros fabricantes de vehículos pesados, como industria automotriz siempre hemos trabajado muy de la mano y siempre destacamos que era muy importante la reactivación económica, por supuesto, de una manera gradual, cauta y ordenada, pero de toda la cadena de valor. Y ahí sí claro. fue donde se fue tomando por partes, es decir... Primero eh, entró, en nuestro caso, el transporte, porque es vital que lleguen los productos. En otros países, toda la cadena de valor está incluida como una actividad esencial y en México en México se fue dando por bloques. Eh, luego fue la fabricación de vehículos junto con las autopartes y todavía no eh, queda librada esta parte de, de los distribuidores. Y el impacto que tiene en nuestro caso, los vehículos pesados eh, es, a la industria del transporte y la industria del transporte en México del autotransporte impacta hasta el 6% del Producto Interno Bruto. Son
1: Híjole, los rara vehículos
7: rara. que están atendiendo la emergencia. Son los que llevan las medicinas, los que llevan el oxígeno a los hospitales. Y es importante que se, que se reactive, como te digo, toda la cadena de valor porque se, el, el la cadena se revienta por el, el eslabón, eh, eh, cualquiera de los que se rompa pues ya se, se, se no llega el vehículo que lo debe de llegar. Es mejor tener un vehículo circulando nuevo en óptimas condiciones que parado en una línea de producción o parado sí. en una agencia que, que alguien requiere de ese vehículo. Ahorita en esta emergencia, si alguien solicita un vehículo es porque verdaderamente lo necesita, ya sea eh, cualquier tipo de vehículo, especialmente si son los vehículos para transportar eh, mercancías y, y personal también.
3: Claro, Samuel, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Para
5: Guillermo y Miguel? Eh, Sí, claro. Eh, Hablando justamente de este problema de que se abre una eh, industria, pero no toda su cadena de valor, ¿qué tanto estaría afectando esto de ida y vuelta? Es decir, bueno, se están produciendo ya vehículos, pero no se están vendiendo, lo cual suena absurdo. Y al revés, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, con las empresas que forman parte de la cadena de suministros para que se puedan fabricar, en este caso, estos vehículos?
6: A ver, Samuel, yo te diría una cosa este, y eso es muy importante dejarlo muy claro al auditorio porque ha habido mucha confusión eh, desde el 31 de marzo en el diario oficial de la federación se pudo mantener la operación de los talleres y de las refacciones. entonces de las 3000 agencias que más o menos que existen en todo el país han venido operando esas áreas lo que nos ha obligado la Secretaría de Salud y también presionando y en algunos casos les diría yo que extorsionando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual no tiene facultades para podernos eh, cerrar los negocios las salas de ventas ya empiezan a abrir en algunos estados pero por el apoyo de los gobernadores no por el apoyo de la federación y el otro punto es que no es que no se pueda comprar un automóvil el automóvil lo puedes comprar pero no lo puedes comprar en la sala de ventas lo cual nos parece totalmente claro
3: pues ahí está el tema Guillermo, Miguel la verdad, muy delicado porque estamos con el peligro de perder más de dos millones de empleos y de mucha gente que nos está escuchando, muchos trabajadores de la industria automotriz que nos está escuchando en este momento, en este programa del dedo en la llaga, que están preocupados, están preocupados porque siempre pues dicen regresaré a mi trabajo, la empresa podrá. Sostener todo esto que está pasando, ya son tres meses, vamos para tres meses ya, más o menos, este, sin ventas. Y no solamente ustedes, sino toda la microempresa y muchas grandes industrias. Les quiero agradecer a Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Automóviles buses, camiones y tractocamiones y a Guillermo Prieto Treviño, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, que hayan estado aquí con nosotros en el dedo en la llaga. Muchas gracias. No,
6: al contrario, Adriana, muchas gracias y estamos a tus órdenes.
3: Gracias, gracias, Miguel. igualmente. Bueno, pues nos quedamos Jorge Sandoval y Samuel Prieto. Qué barbaridad, Samuel.
5: Ya que sí, eh, vamos, eh, es una situación complicada porque además la industria automotriz no solamente está lidiando con poder o no vender en México, también hay que recordar que están lidiando con el hecho de poder exportar a Estados Unidos con las nuevas reglas de origen del Tratado del T-MEC, del Tratado Nuevo de Libre Comercio, y ese es otro gran punto que tienen que estar desarrollando. Y la única manera de lograrlo, pues, es produciendo, ¿no?
3: Pero además es como ilógico lo que dices, o sea, en el tema de la cadena de valor, Sí, dejan que se se fabriquen automóviles, pero no que se vendan. Por Dios. Y todo, o sea, eso sí no lo puedo entender. Por favor, si nos están escuchando, explíquenos, porque eso sí no lo puedo entender. Y la verdad, estas empresas están en peligro de cerrarse. Los digo así, de sencillo. Están en peligro. Están con verdaderamente números rojos ya, Samuel Prieto.
5: Sí, claro, y con la consecuente pérdida de empleos y de muchas cosas. Fíjate que, por ejemplo, nos decía este Guillermo Prieto hace un momento, eh, el asunto este de cómo eh, si están dejando trabajar, por ejemplo, a los talleres. Pero vamos, aquellos que tenemos un cochecito ahí chiquito, que lo vamos pagando en abonos pequeños para poder movernos y trabajar. Eso no es cierto, Samuel. Es Tienes complicado un cochecito. una cita y <risas> poder cumplir, por ejemplo, con los plazos de la garantía del contrato que te obliga a llevarlo cada seis meses para que no se pierda esa garantía, ¿no? O sea, tiene sus claro. complicaciones.
3: Oye, yo viste a Jorge Sandoval que te dice que no tienes un cochecito chiquito, el que no tiene un cochecito chiquito es Jorge Sandoval. Esa, <ríe> y además, Jorge Sandoval, eso me pareció que ya te estás pareciendo a no sé quién, porque cada quien tenemos que, o sea, tenemos, o sea, queremos tener el coche que nos dé la gana, fíjate
4: tienes no toda la razón yo el que tengo lo hago por compensación ah,
3: bueno, que sea, ¿no? no importa un comino cada quien tenemos el derecho a comprar el coche que se nos dé la gana y nos vale un comino eso
4: se llama libertad y me Así parece es. maravilloso que, que, claro, que no quieren poder
5: ir a una tienda a comprarlo eso
3: no nos pueden coartar, pero bueno Samuel Preto, muchísimas gracias querido Samuel, y nos vamos con nuestro querido amigo José Luis Camacho que hoy no lo va a, ¿a qué Jorge?
4: Pues hoy como siempre nos va a sorprender a simbrar al mundo con su información. No,
3: no lo has cortado y no. que le haces bullying a mi querido José Luis Camacho no te metas con mi, mi querido José Luis Camacho, ¿eh Jorge Sandoval? Nos vamos con José Luis Camacho
2: La opinión de José Luis Camacho en el dedo en la llaga
3: José Luis.
1: Adriana, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos hablas? ¿Desde Querétaro?
1: Desde Guanajuato.
3: Ah, desde Guanajuato. Es que un día te ve en Querétaro y otro en Guanajuato, corazón.
1: No, está en Guanajuato, ya saben que tienen su casa.
3: ¿De qué nos vas a hablar, mi querido José Luis?
1: Bueno, mira, mi tema hoy es eh, sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos.
3: Ajá, sobre lo de George Floyd.
1: Exactamente. Bueno, sí. Pero antes, pues, para que veas que lo del bullying eh, que me hace fuerza, no es un mito genial, ahora ya nos quiere sancionar hasta los carros que
3: tengamos. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal esa opinión de Jorge Sandoval? O sea, que ahora se burla si tenemos un coche o si nos da la regalada gana comprar un coche u otro coche. Ahora resulta.
1: Pues mira, aquí en Guanajuato hay un cluster automotriz de los más grandes de México. Hay cerca de 11 armadoras, todo lo que estaba diciendo, Samuel. Pues es una gran verdad, ¿verdad? Pero de eso a pasar a una actitud racista como la de Jorge Sandoval, de que no podemos tener el coche que se nos pegue la gana, yo este, allí sí vuelvo a defender mi derecho a elegir. No. A ver, Jorge
3: Sandoval, defiéndete.
4: No, ante eso nada, porque yo creo en el libre comercio, en la libertad, y nadie nos debe de imponer absolutamente ni meterse en nuestros gustos personales y lo que alcance de tu cartera mientras sea, de manera que hayas es ganado tu ese dinero honestamente. Es muy tu dinero. Tú lo es, ganas. Y es correcto.
3: Bueno, cada quien lo puede gastar en lo que se, se le dé la gana.
4: Es correcto.
3: Bueno, pero José Luis, dinos. Perdón, Jorge, te interrumpí.
1: No, 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 para nada. Por favor, José Luis. Un saludo y un abrazo, Abra. a mi amigo Jorge Sandoval. Bueno, mira, Adriana, yo lo que he estado observando en estos días de intensas protestas contra la brutalidad turística, eh, eh, pues se vuelve a producir. Recuerda que este es un fenómeno que empezó a tomar dimensiones desde los años 60, 70 cuando la muerte de Martin Luther King Jr. que fue ocurrió precisamente en el mismo mes en que también fue asesinado Bob Kennedy y ahí nosotros a lo que a mí me ha tocado ver es que, pues no ha de ninguna manera disminuido esa tensión entre los grupos que tienen una aversión contra las minorías raciales, que se manifiestan de una manera tan brutal en las expresiones de los policías que agreden a pues, afroamericanos, como lo mismo pueden agredir a un puertorriqueño. Pero mi comentario va a en el sentido de que la manera en que el presidente Donald Trump ha estado manejando esta situación, que un día dice eh, que va a enviar a las calles al ejército a pesar de que el mismo Pentágono ya le ha dicho que ellos no van a participar en una militarización y después claro. habla de un terrorismo cuando las leyes norteamericanas tienen perfectamente especificado que un terrorista es un personaje extranjero que penetra la seguridad de los Estados Unidos, invadiendo sus fronteras y creando actos para que irnos más lejos, como el famoso ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Esto ha implicado, Adriana, que a estas alturas, ya unos pocos meses de que se celebren las elecciones presidenciales en las que Donald Trump pretende reelegirse, pues ahora ya el precandidato y seguro candidato demócrata, Joe Biden, está 10 puntos arriba de Trump en las encuestas. Y de seguir así, pues yo creo que pudiera subir un poco más su ventaja y ya para Donald Trump sería pues prácticamente irremontable, estando apenas a cuatro meses de que se celebren esos comicios en Estados Unidos. Entonces, un discurso equivocado está provocando una reacción de popular que se refleja en las tendencias electorales. Yo me pregunto porque mi tema era el asunto de las protestas en Estados Unidos y sus repercusiones en México. Aquí en México sigue produciéndose discursos equivocados, contradictorios, con respecto a las listas de contagios y muertes ocasionados por el COVID-19. No dudes que, aún estando a un año de las elecciones del 2021, también pueda tener. Pero a ver, sus repercusiones José Luis.
3: Pero, ¿qué me dices de lo que le pasó a Giovanni López? ¿Qué me dices de esto que pasó en Is- Islahuacan de los Membrillos en, Jali- en Jalisco? O sea, el joven lo metieron porque no tenían a la patrulla, porque se lo llevaron porque no tenía cubrebocas y después se les murió en el trayecto. ¿Cómo se les murió? O sea, peor, o sea, tuvo que salir Guillermo del Toro a decir que es un abuso de autoridad para que las autoridades respondieran y ahora están diciendo que no la agarraron. Porque, porque no traía cubrebocas cuando hemos visto otros casos en Jalisco igual, sino porque eh, se opuso y había otros otros temas ahí con Giovanni. Por Dios, ¿por qué José Luis?
1: Pues Mira, la verdad es que la tensión que se vive por la presencia de la pandemia. Pues es una
3: intención No, pero eso derba. no tiene nada que ver con la, el abuso de autoridad. Fíjate lo que puso Guillermo del Toro. A más de un mes no hay respuestas, no hay arrestos, no es abuso de autoridad, no, es asesinato. O sea, no es posible, este José Luis.
2: Peor pues, pues, que pues, lo de... Que porque bien.
3: además a este bueno, la, si no es por los videos, no nos damos cuenta de las cosas. Y siguen los abusos. Dime si no es discriminación, si no es racismo. Tratar así a alguien.
1: Sin duda duda, Adriana. Y espérate a ver qué repercusiones sociales inmediatas puede traer una expresión de abuso de autoridad como esa que está denunciando tan fuerte y tan categóricamente Guillermo del Toro.
3: Pues sí, terrible, José Luis. Pues yo te quiero agradecer muchísimo, querido José Luis Camacho, que siempre nos acompañes este jueves. Es para mí un privilegio tener un periodista como tú, aquí en El Dedo, en La Llaga, para que siempre nos esté informando de estos casos.
1: Pues el honor es para mí participar en un programa tan dinámico, tan, tan ameno y sobre todo con un criterio tan definido en favor de la sociedad como el que tú conduces, padre.
3: Gracias, querido José Luis, te mandamos un beso y cuídate mucho, porque ahorita Igualmente. está, esa curva vale. no baja hay que cuidarnos bueno,
1: hay que cuidarnos, un saludo bueno. a Jorge Sandoval
3: <risa> ok, José Luis y nos vamos con Gonzalo Lira para hablar de cine
2: Películas en el dedo en la llaga con Gonzalo Lira.
3: Gonzalo.
0: Hola, hola Elena, ¿cómo estás?
3: A ver, después de lo que le pasó a George Floyd, de lo que le pasó aquí a Giovanni, cuéntanos qué películas podemos, podemos ver sobre la discriminación, el racismo, para que no cometamos un delito, híjole que nos mata como seres humanos, que nos, sí. nos, nos avienta a lo más pulsante de lo que es. ¿Qué te puedo decir? Donde ya no hay amor, donde ya hay odio, donde ya no actuamos con ese con esa ese instinto de querer ser mejores, sino vamos no a peor. No, no, no nada. Está se está las todo. diferencias. Se acabó todo. Sí, exactamente.
0: Creo que una de las cosas que caracteriza a la humanidad es precisamente su diversidad ¿no? y la capacidad de tener una conciencia, la capacidad de empatizar con con el otro y todo eso pareciera que lo estamos perdiendo.
3: Fíjate que acabas de decir una cosa que hace muchos años, Jorge Sandoval, cuando hablábamos de casos así, ¿te acuerdas, Jorge? Que me decías, es que las personas cuando hacen eso es que ya no tienen conciencia. Ya pasar, claro.
0: ya no, ya no existen. Exactamente, exactamente. Al menos ya no existe nada ni nadie alrededor. de así si digo, mencionabas a Giovanni, mencionabas a George Floyd, pero eh, podrías mencionar al montón de mujeres que han desaparecido, a los 43 estudiantes de chinapa Bueno, la lista es interminable y ni siquiera hay que saltar una frontera. Pero hay, hay varias películas que, que creo que nos pueden hacer entender, que creo que eso es lo primero, entender qué es lo que nutre el racismo y además que a quién le conviene que siga existiendo por qué porque porque hay quien lo lo, lo, lo promueve hay quien quien lo nutre hay quien atiza el fuego no y creo que eh, de entrada es entender que el racismo termina convirtiéndose en algo completamente político y que por lo tanto nos hacen creer también no que es económico el trasfondo. Pero mira, ahí te va. Para, para entenderlo, hay varias películas y de diferentes tonos, porque también se vale analizar los temas duros desde, desde pues, perspectivas más suaves o más entretenidas. ¿no? Y empecemos por ahí, digo por ponerte un ejemplo, una película que recién ganó el premio de la Academia, Get Out, Huye, Ajá. una película de Jordan Peele que se llevó el premio a Mejor guion Original y que nos cuenta la historia de un chico afroamericano que es invitado por su novia a conocer a la familia. El tema es que la familia de la novia son blancos, eh, es gente muy bien acomodada y que cuando él llega a esa casa lo empiezan a tratar con una condescendencia que lentamente se va convirtiendo en algo que a él lo va inquietando, le va preocupando y la película toma un giro un
7: giro Gonzalo, hacia, hacia Gonzalo, el cine querido, de
3: Me está diciendo Jorge Sandoval que nos quedan 30 segundos y si no, lo pasamos para mañana. A ver, dame otra y nos vamos.
0: Mire, tiene un ojo y la mañana las, las profundizamos. Sí. Yo no soy tu negro, una película muy, muy dura de Raúl Peck. Fue We Were Kings cuando fuimos reyes sobre una pelea de Mohamed Ali y Promesas de Carlos Volado, que habla sobre el, el, el conflicto Israel y palestina también muy, muy, muy interesante.
3: Bueno, pues mañana te vemos, Gonzalo, para que nos digas sobre este tema y abundemos más. Jorge Sandoval, nos vemos mañana aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias por estar con nosotros.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio.